1: Adriana Delgado Así iniciamos este dedo en la llaga de este miércoles 17 de enero del 2024 y estamos escuchando a la gran Olga Tañón mi querida Claudia Juárez en este día de la mesa de mente mujer aquí en su programa favorito el dedo en la llaga
2: Adri, pues muy buenas tardes, y como bien dices, este ritmo contagioso y dicharachero para, para sí, abrir la mente Sí, porque
1: es una canción que destaca la importancia de vivir la vida como una gran fiesta ¿Tú lo vives como una gran fiesta?
2: Pues he de confesar que a veces no, por tanta no, presión dinámica, o sea... pero cuando uno analiza las cosas dices, no, porque la vida es... O sea, un antes.
1: minuto se te va al otro minuto, por eso hay que aprovecharla. A veces los jóvenes piensan que les va a ser eterna y no, no.
2: Pero es un ya ni siquiera es un tema generacional, Adri. Porque tú dices los, jovre, los jóvenes piensan que la vida es eterna y los adultos las presiones ya nos agobian a veces tanto sí, que dejamos, que de, dejamos vivir. de disfrutar. Sí, hay entonces. veces que
1: estás muerto en vida. Así de sencillo, ya no sonríes, el estrés este, te opaca toda la felicidad, to ves todo lo malo y no lo bueno. En fin, hay que ponerle fiesta a la vida y así iniciamos nosotros este dedo en la llaga. Así que nos vamos a nuestro primer resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que será el gobierno federal quien aporte los recursos para financiar su reforma a las pensiones, para que los trabajadores puedan jubilarse con el 100% de su último salario. El presidente también recordó que además de la reforma a las pensiones, enviará otro combo de iniciativas el próximo 5 de febrero, entre las que se encuentra la reforma electoral en la que planteará nuevamente la desaparición de las candidaturas plurinominales. El director de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez, reveló que el gobierno federal tiene previsto invertir 96 mil millones de pesos para los proyectos hídricos prioritarios como presas, acueductos e hidroeléctricas en el país. Los lineamientos de operación para el otorgamiento y ejercicio del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, con una bolsa de 1.079 millones de pesos, contemplan el número de pobladores, así como el mejor desempeño en materia de seguridad pública. Y con base en ello, el Estado de México es la entidad que más recursos puede obtener con 120.5 millones de pesos, seguido por la Ciudad de México con 65.9 millones, Jalisco con 65.4 millones de pesos, Veracruz con 65.1 millones y Nuevo León con 50 millones de pesos. Los recursos son para reforzamiento y equipamiento, así como para la certificación y profesionalización de las fuerzas de seguridad estatales y municipales. Tras un año del secuestro y desaparición de los líderes ambientalistas Antonio Díaz Valencia y Ricardo Arturo Lagunes Gasca, los avances de las indagatorias apuntan a que el motivo del crimen está relacionado con un conflicto comunitario y jurídico por la explotación de la mina Las Encinas en el municipio de Aquila, Michoacán. Así lo dio a conocer el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio. El argumento coincide con el expuesto desde los primeros días en que se cometió el delito y que denunciaron sus familiares y representantes legales. Sin solución al problema del incremento de robos a camiones de carga en las carreteras del país, así concluyó la reunión entre el dirigente de la Alianza Mexicana de la Organización de Transportistas hace Rafael Ortiz, y funcionarios de la Secretaría de Gobernación, por lo cual la agrupación anunció que realizará un paro nacional el próximo mes. El líder gremial reprobó que a la reunión no llegó y Cruz Isaac Muñoz, director de Seguridad y Carreteras de la Guardia Nacional, ni algún representante de esa corporación y tampoco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que fueron localizadas siete de las 14 personas reportadas como desaparecidas tras los hechos violentos del pasado 8 de diciembre en la comunidad de Texcapilla, en el municipio de Texcaltitlán, en la entidad mexiquense. Se trata de tres mujeres y cuatro menores de edad integrantes de una misma familia que presuntamente fueron retenidos por miembros del grupo criminal La Familia Michoacana cuando intentaban abandonar la comunidad minutos después del enfrentamiento. El peso inició la sesión de este miércoles con una depreciación de 0.54%, equivalente a 9.2 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 30 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17 pesos con 19 centavos y un máximo de 17 pesos con 37 centavos por unidad, un nivel no visto desde el 14 de diciembre del 2023. No olviden leer la columna de Adri Delgado Ruiz El Dedo en la Llaga, en el Heraldo de México, que esta semana se titula Pensiones en Crisis, en donde plantea que todo lo que gasta el gobierno viene de nuestros bolsillos o de deudas que adquiere a nuestras expensas
1: y regresamos aquí al dedo en la llaga, hace un año hace un año aquí en el dedo en la llaga Claudia, dimos a conocer esta terrible de este hecho en Aquila, Michoacán donde pues dim, este, desaparecieron una desaparición forzada contra Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el profesor Antonio Díaz Valencia. ¿Cómo sucedió esto? Pues ellos estaban... Este, sostenían una defensa legal en la, de la comunidad de Aquila y exigían que se garantizara la elección libre de las autoridades comunales y el cumplimiento de los acuerdos con la minera Las Encinas perteneciente ¿a quién crees? a la empresa Sí, esta gran acerera que está en Nuevo León, en Monterrey, y que es una de las causantes de la contaminación terrible que sufre la gente de Monterrey. Bueno, desde hace un año estamos pidiendo desde estos micrófonos saber cómo van las investigaciones sobre esta desaparición de, de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia. Quiero decirles que en esta reunión previo a su desaparición, Claudia Juárez, este, hubo testigos que empleados de la, de la empresa Ternium los amenazaron, los amenazaron. Después de eso, su desaparición. Tengo en la línea a don Arturo Lagunes Moreno, padre del activista desaparecido Ricardo Lagunes, con quien hemos sostenido durante este año varios, varias entrevistas, varias pláticas. Don Arturo Lagunes, ¿cómo está?
4: Adriana, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Lo, que se puede. Ah, lo sé, amable don Arturo.
1: Lo sé, don Arturo. Don Arturo, ayer, ayer, el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio presentó un avance de las investigaciones sobre la desaparición de Ricardo Arturo y del profesor Antonio Díaz Valencia. Y también presentó los trabajos de búsqueda durante la mañanera en el Palacio Nacional en presencia del presidente de la República. Dice que se han realizado 50 acciones de búsqueda este, por parte de la Fiscalía 42 jornadas de la Comisión Nacional de Búsqueda y 20 reuniones entre autoridades federales y locales además que dos personas han sido detenidas por este caso quiero saber su opinión don Arturo
4: Sí Adriana, gracias efectivamente el día de ayer en la mañana era el subsecretario de Seguridad Bucio, hizo un resumen ¿no? Pero ese resumen está realmente hasta hace seis meses. Entonces eso es algo que definitivamente es lo que nos interesa a nosotros más que ver estadísticas e información. Hace seis meses que están detenidas las búsquedas y lo que nosotros le estamos solicitando en este momento es que se reactiven esas búsquedas y que se vean en acciones, no en estadísticas, ¿verdad? Y la, los detenidos pues realmente... ...pues siguen en proceso... ...se vuelve a iniciar... ...sabe cómo son esos juicios... y ...esas cuestiones son... ...de largo plazo... ...pero sinceramente... ...creo que... ...que lo que nosotros pedimos... ...más que nada... ...es un plan de acción... ...efectivo y ya... ...más que tener informaciones... ...de tantas búsquedas... Esto porque el resultado... ...sigue siendo el mismo... ...es nulo... ...no tenemos nada... ...un año... y ...y esa es nuestra exigencia... ...que se reactiven las búsquedas... ...pero además también... ...las investigaciones... Eh, de manera integral, no claro, separada, claro. como la búsqueda por un lado y la investigación sí, por Por, la, por, otra, por no. un lado
1: Antonio Díaz Valencia y por otro Ricardo Arturo Lagunes. Y, a otro, y otra cosa, don Arturo, también esta línea de investigación de estas amenazas de la empresa Ternium a los dos y después la desaparición.
4: Sí, efectivamente, también estamos exigiendo eso ¿no? que, que se genere en base al, al análisis de contexto de ambas instituciones, tanto de fiscalía como de comisiones de búsqueda pues estamos exigiendo que eso de manera conjunta los casos con ambas instituciones se puedan llevar a cabo búsquedas más efectivas que nos permitan dar con ellos porque la comisión de búsqueda va por los sentidos hasta donde puede y donde topa con pared se regresa porque necesita órdenes de cateo que son la fiscalía los que lo puede hacer entonces si lo hacen de manera conjunta se puede tener una efectividad en cuanto a la búsqueda y es lo que estamos exigiendo no que haya nuevas que esas acciones conjuntas generen nuevas líneas de investigación claro. que nos lleve a dar como los perpetradores y como los intelectuales claro, con los dos Ahora, yo le es. quiero
1: preguntar esto don Arturo Lagunes Moreno ¿la empresa Ternium ha tenido algún contacto con ustedes?
4: Ninguno, solo en, en los primeros días que se solidarizó, pero realmente no ha cumplido con ninguno de los compromisos inter internacionales, no de debida diligencia que debe de dar a cada uno de los casos, por ellos estar inmersos en la zona y siendo el motivo, la situación que hay de los comuneros con ellos, con la empresa minera, motivo por el cual mi hijo estaba litigando en ese lugar.
1: Claro, y no es el único caso, don... Don Arturo Lagunes, hay muchos otros casos donde está involucrada esta empresa, no solamente en desaparición forzada, sino también en desastres naturales. Vamos a seguir muy de cerca este caso, don Arturo, como lo hemos estado siguiendo durante este año. Aquí vamos a seguir.
4: Muchas gracias, Adriana. Muy agradecido por la atención y desde luego que estaremos pendientes... De a cualquier información que, que se requiera para el noticiario y para la sociedad. Muchas gracias.
1: Pues eh, gracias, don Arturo. Qué dolor de don Arturo tener que seguir peleando para saber dónde está su hijo. Madre. Como Todo decía. como las madres buscadoras, por lo menos... El subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, lo presentó, ya presentó avances en la mañanera por la presión internacional que tienen.
2: Pero es lo que dice el señor, que estas investigaciones o resultados que presentaron tienen... Una vigencia de seis meses. Des después de esos seis meses no ha habido
1: nada nuevo. Ahora te voy a decir una cosa, Claudia. No es cualquier empresa Aternium, ¿eh? Es una empresa que en el rubro de acero que elabora un amplio rango de productos en América con 18 centros productivos en Argentina, Brasil, Colombia. Y en todos los países donde están, tienen problemas. De lo mismo.
2: Ahora, denuncias. Algo que me llama mucho la atención de lo que acabas de decir de las madres buscadoras. Cuando hablamos de madres buscadoras, casi siempre tiene que ver atrás el crimen organizado. Sin embargo, aquí, en esta desaparición forzada, estamos hablando de una empresa, de un particular. Con pues fueron y, y los amenazaron.
1: Hay denuncias, hay testigos que corroboran el hecho y, en y esto, que estaban presentes en esa reunión donde representantes de Ternium amenazaron a Ricardo Lagunes y a Antonio Díaz Valencia claro. Y aquí
2: hay intereses de por medio, que cómo es posible que a un año no se ha avanzado ni se ha podido dar con ninguno de los autores materiales o intelectuales. ¿A quién están encubriendo Aquí estamos hablando de un caso de impunidad como tantos otros y donde no hay resultados tangibles la exigencia del señor es abran más líneas de investigación participen todas las autoridades involucradas para que en vez de dar solamente estadísticas quieren resultados así
1: es y además pues imagínate todavía de cargar con el dolor de no encontrar a, a su hijo en el caso de los familiares del maestro Antonio Díaz Valencia, estoy a tener que, que enfrentarse a la autoridad, enfrentarse a quienes están encubriendo a esta empresa. Es terrible. Es terrible, Claudia, Este y sin embargo sigue, sigue, sigue esto así. Y no es el caso de ellos nada más, es el caso de muchos grupos que pelean derechos, que combaten, luchan por los derechos humanos de indígenas, de campesinos, de productores, que también están desaparecidos en este país. ¿Por qué? Porque su zona ya cayó en manos del crimen organizado.
2: Claro, y bueno, aquí nada más destacar el atropello de esta empresa de los derechos naturales, de los pobladores, y de los derechos laborales, como decías, tienen un manojo de denuncias. En Sobre todo laborales, estados. laborales. Exacto, hubo que un, no se
1: nos olvide eso. Que hubo un incendio terrible en las instalaciones de Ternium en Monterrey y murieron aproximadamente como 10 o 15 personas. ¿Y cuánto? con ¿Qué crees que le salieron? Una empresa multinacional, multimillonaria, le dieron 300 mil pesos a las viudas Irrisorio. Por, cada, por cada fallecido. Irrisorio. Por cada uno de sus muertos. ¿Quién está? No, es de terrible, esto? o sea, pasándose cualquier tema laboral, el derecho por un accidente que además fue por negligencia de la empresa. Sí, claro. es, oh, es terrible lo que pasa con Ternium. Ojalá no lo sigan protegiendo y que haya justicia, sobre todo para don Arturo Lagunes padre de Ricardo y saber dónde está.
2: ¿Qué pasó o qué ha pasado con ellos? Qué incertidumbre y qué angustia la de la del señor Arturo.
1: Así es, Claudia, oye Claudia, y ayer fíjate que estaba yo muy pendiente con este, con este este, pues eh, la, la estructura que se cayó en el tren interurba, un interurbano. Pero bueno, a ver, yo entiendo lo que pasó. Este, me, me pareció muchísima alevosía el tema político con alevosía el tema político porque pues obviamente fue una falla de la grúa y del operador de la grúa no es que se hubiese caído el puente yo la, la primera este, este impresión que tuve es de que se había caído el puente porque lo leí en las redes, pero no. Aparentemente nada más se cayó la, el, esta estru estructura que cargaba la, la grúa. ¡Qué de, de cualquier manera es, es peligroso. Pero así como que tenga la culpa, Claudia Chema, no, tampoco, ¿eh? Tampoco se pase. Este tipo Cuando de hay que defender, hay que defender. Y ahí sí se me pasó, se me pareció demasiada alevosía y ventaja de la oposición de irle a echar la culpa culpa Claudia Cheyman, perdón.
2: Pues ahorita ya todos los muertitos van a ser cargados. Sí, aquí va a escuela. estar
1: durísima la, el, la, la lucha política, ¿eh? Y bueno, sin solución el problema del incremento de robos a camiones de carga en las carreteras del país. Concluyó este lunes, o sea, ayer, la reunión entre el dirigente de la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas, don Rafael Ortiz, y funcionarios de la Secretaría de Gobernación, por lo cual la agrupación anunció que realizará un paro nacional el próximo mes. Un paro nacional. Y tengo en la línea a don Rafael Ortiz Pacheco, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas Transportistas pues ya a las últimas consecuencias, don Rafael. Bueno.
5: Realmente por dos vocaciones uh -huh. cancelamos el paro por promesas de funcionarios de la Secretaría de Gobernación, del subsecretario de Seguridad uh
4: -huh.
5: y de la SCIT, y realmente pues pura piña, por lavarnos en poco y finalmente el día 10 los funcionarios de gobernación nos dijeron llanamente, no se puede hagan lo que quieran son ¿Pare? libres de hacer Ajá. su manifestación hagan lo que tengan que hacer adelante así le dijeron,
1: sí. no se puede después de que no los están asaltando en las carreteras, que les quitan su camión, que lastiman y asesinan a los conductores
5: y que le roban sus órganos esa es la nueva modalidad esto lo hemos hecho saber del director de seguridad en carreteras, un general de nombre Isaac Muñoz. Uh -huh. Y dice que son montajes.
1: ¿Cómo ¿Sí? montajes? Lo, ¿Lo que se ve en los camiones que van grabando, que los bajan, que se, que los están persiguiendo, son montajes?
5: Según él. Ayer ni se presentó. ¿Cómo se ve
1: que no, que no viaja a rumbo a Querétaro, a San Luis, a toda la car que no viaja en autopista,
5: él no tiene nada que hacer en ese cargo, él como general debería de ya de disfrutar su retiro y de disfrutar el lo que le dan de pensión, pero realmente en el cargo que está no sirve,
1: ahora don Rafael ustedes han presentado denuncias, ¿no? sí han presentado denuncias, ¿se está siguiendo el proceso de investigación?
5: pues aparentemente porque a todos nos dicen que nos dan resultados pero realmente cayendo en manos de ellos se desaparece entonces a mí me molestó bastante que los dos funcionarios los secretarios de gobernación ahí pomposamente nos dijeron que no hay nada que hacer es que, tenemos, es que no ¿queremos? lo puedo
1: creer lo escucho y no lo puedo creer pues no créanlo, les dieron no, no. una opción oiga, vamos este, vamos, vamos, van a estar acompañados no. va a haber más vigilancia de la Guardia Nacional ahora que el presidente está pidiendo que pase al, al, a la Secretaría de, de, este, de la Defensa Nacional que se haga cargo el Ejército ¿les dijeron no se puede no. hacer nada?
5: no se puede así llanamente no es mi área yo no puedo hacer nada. Ni por los vehículos doblemente articulados que nos han arrojado, miles y miles de muertes y millones de pérdidas, tampoco se puede hacer nada. Dicen ellos que son necesarios. Yo pregunto, ¿para quién?
1: No, pues en nosotros, qué grado no? de indefensión estamos los ciudadanos, los empresarios, las personas que tienen que pues que tienen ese negocio que transportan. ¿Qué van a hacer, don Rafael?
5: Mire, me echaron a perder el paro que era mañana, porque yo les dije a mis compañeros que tuvieran paciencia, pero ya con esto, pues me desubicaron. Pero no es difícil para nosotros y estoy convocándolos para el día 15 de febrero.
1: Ok. Paro nacional.
5: Entonces, sí, ya sí y ya sin avisarles a ellos. Ya okay. en lo que pare, porque realmente para oír, ir a oír más mentiras. No. Pues
1: no. yo le agradezco a don Rafael Ortiz Pacheco presidente nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas vamos a estar muy pendiente de la información y si nos permite seguir llamándole muchas gracias gracias
0: De mujer, la voz que inspira.
1: Y bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 31 minutos, y hoy es el día de la mesa de mente. De mujer y ya está aquí en cabina Dani Zambrano, mi editora del suplemento de Mente Mujer del Heraldo de México, Claudia Juárez, eh, periodista Entendamos. y editora de la sección Dinero de la Silla Rota y también colaboradora de este programa y le voy a dejar el honor a mi Dani Zambrano porque tenemos hoy una invitada de lujo, una, una mujer de lucha. Una mujer que entiende los derechos de la mujer, que se sensibiliza con los temas con los que combatimos y luchamos todos los días. Dani.
6: Así es, muchas gracias Adri por el espacio. Sí, justamente bueno, rápidamente en Mente Mujer esta semana hicimos un especial sobre aquellas mujeres que crean redes de apoyo para mujeres y justo hoy tenemos aquí en esta mesa a Ana de Saracho, una gran aliada de las causas de estas de crear estas redes de apoyo para otras mujeres. Ella es directora de Asuntos Públicos, Regulación y Negocios de Telefónica Movistar, pero también es integrante de una plataforma increíble que se llama Conectadas en donde lo que buscan es impulsar el papel de la mujer en este tema de las telecomunicaciones.
1: Entonces, pues aquí está con nosotros. Ana, Qué de veras qué gustazo que, que estés aquí con nosotras, porque a veces eh, en este programa, pues lamentablemente tenemos que visibilizar muchas cosas malas que suceden en torno a la mujer, la violencia en la casa los feminicidios pero también nos da muchísimo gusto y orgullo que haya mujeres como tú que, que tienen ese impulso, esa garra para luchar y posicionar a mujeres en un ámbito pues de laboral empresarial Muchas no veces. ha de haber sido fácil te lo digo de una <risa> vez no creo que haya sido fácil
7: Gracias, Adriana. Muchísimo gusto estar aquí contigo, con toda tu audiencia. Daniela, que te digo? Clau, Qué gusto. tú sabes, de muchos años nos conocemos. Eh, para mí es un placer estar aquí. Y sí, tienes tantísima razón. La verdad es que en, en el sector telecomunicaciones tenemos un tema de entrada relacionado con que se trata de un sector que requiere de carreras STEM, en la mayoría de los casos, ¿no? Carreras de ingenierías, matemáticos, uh -huh. ciencias, que desde ahí ya tenemos un problema porque como sabes también a nivel universitario pues son carreras que no son eh, pues las que las que les dan relevancia a las mujeres precisamente porque han sufrido muchísimo acoso porque no se sienten integradas porque nos han dicho por años que son carreras de hombres así es y entonces justo eso ha llevado a que sea un sector que está poblado de hombres, ¿no? Y, y muchas más que mujeres. De hecho, hay estadísticas del IFT uh -huh. que dice que el porcentaje de mujeres en el sector telecomunicaciones no sobrepasa... Yo nunca lo he visto sobrepasar el 30%. Ahorita creo que debe estar como en el 27%. ¡Qué barbaridad! Y esto, y esto ni siquiera teniendo un tema de niveles. O sea, estamos hablando del general y en las bases hay muchas mujeres porque hay puestos de telemarketing, hay puestos de secretarios, de de, atención, sí, de, claro. de muchos lugares hay donde, donde sí así. encontramos mujeres, uh -huh. pero lo que es un hecho es que conforme vas subiendo en la pirámide, yo eso ya te lo digo desde una opinión más personal porque lo vi, conforme vas subiendo te vas quedando más sola, Híjole, ¿no? claro Te vas quedando más sola, cada vez hay más reuniones a las que posiblemente seas la única mujer en la mesa uh -huh. y, y se si oye sencillo, pero no lo es, ¿no? No lo es porque la dinámica toma una pues una sensación distinta, porque la camaradería que hay entre hombres es diferente, porque nuestras habilidades son distintas, nuestras habilidades blandas, la manera de comunicarnos es distinta, y de repente ser la única que, que rompe, pues a veces eres claro. como rompefiestas, lo voy a decir así, ¿no? Y no, simplemente es introducir diferentes perspectivas a una mesa pero no puedes tener una mayoría con una persona y lograr eso. Entonces se requiere esto. Entonces sí ha sido un camino complicado. Yo creo que hay muchísimo por hacer en el sector, pero por lo menos el cambio que yo veo, y después de 25 años, porque tengo una carrera de 25 años en este sector, es que ya vemos arriba mujeres. Uh -huh. Yo ni siquiera recuerdo haber tenido esos ejemplos, haber volteado hacia arriba y decir... Yo quiero ser ella, sí se puede, llegó, estaba casada, tiene hijos, ¿no? Y entonces claro. hoy somos también una parte referencial de... Yo estoy casada, tengo tres hijos y ¿Qué tengo qué este puesto. Hacer? Entonces, al final, es una parte que se oye fea, pero es motivacional... Y es como de resiliencia, de sí puedes llegar... Y por supuesto que necesitas muchas otras estrategias. Claro. Pero yo creo que como principio, el que ya hayan puestos directivos más mujeres... Hace la diferencia.
1: no Y hace claro. la diferencia que estés tú, que te hayas dado cuenta de esto, porque me imagino que no ha de haber sido nada fácil, porque yo tengo una hija que es ingeniera en mecatrónica, y me decía un día, mamá, yo soy la jefa de estos muchachos, y, me dije, y como llegué a, a darles una instrucción, uh -huh. me dijeron que se andaba en mis días. Es terrible con claro. lo que tiene que, que luchar una mujer todos los días, hasta cómo te sientas, cómo, cómo tienes que empezar una, una reunión, porque siempre estás ante el cuestionamiento de si puedes, pero no sé si tanto de ellos como el tuyo, porque claro. dices, híjole, si me equivoco, se van a venir claro. todos encima, no tengo quien me apoye, no tengo quien me ayude. No digo, no digo que todos los hombres sean iguales, eso también, pero... El patriarcado en México es un tema y a veces hay muchas empresas familiares que no se cuestionan el tema de cómo darle sus espacios a las mujeres. Así lo digo, lo digo sí, yo. Claro. Y, y sobre todo, ¿sabes qué, Adriana? Que,
7: que lo que pasa también es que hay un tema donde está muy normalizada esa violencia. O sea, ese comentario que le hicieron a tu hija, yo a veces creo que ni siquiera se dan cuenta realmente del daño que nos hace. Muy claro. Y muchos como esos, ¿eh? Te voy a contar los que yo, por ejemplo, viví por años, ¿no? Que tu esposo no le va bien. O sea, Porque entonces Dios. este, esta sensación de que tienes que trabajar es como si tuvieras que sustituir claro. un parte del proveedor que no provee, ¿no? Eh, oye, ¿y de veras quieres que a tus hijos los eduque a alguien más que no seas tú? Y eso te hace uno, en una, estar en una posición Ay, muy incómoda. claro. Y pueden ser preguntas reales, pero no hay esta conciencia de lo que van, de cómo van de alguna forma rompiendo claro. un poco la esperanza de poder crecer en un, en, un, en un espacio, ¿no? Entonces, pues, ¿qué crees? Hay muchas mujeres, que yo conozco mujeres valiosísimas, que han sucumbido en el proceso, ¿no? Que evidentemente… Claro. Llega este punto donde dicen, sí, yo no quiero mis hijos criados por alguien bueno, más,
1: ¿no? Claro. A ver, en este, en, en el dedo le de la llaga televisión, Claudia, te acordarás, entrevistamos a las ministras, entrevistamos a juezas, entrevistamos a, a mujeres este, eh, profesionistas, a de empresas, y todas me dicen, lo, lo mismo. mismo, Ana, o sea, me causa un conflicto. Si si, es, si entrevistas a una ministra, te dice, sí. Me, me, o sea, eh, fue muy difícil porque me cuestionaban todos los días, porque todos. hacían el club de Toby, porque se iban a tomar unas copas y ahí tomaban los acuerdos, y yo que me la pasaba trabajando, pues solamente tenía para defenderme una mesa con mis argumentos y mi trabajo, pero no era suficiente. Exacto, Claudio. Claro, y
2: en este contexto que estás diciendo y que veo a Ana con muchísimo gusto porque la conozco de hace muchos años, yo recuerdo perfecto el día que anunciaron Conectadas porque hay que decirlo que Ana forma parte de esta asociación de mujeres que se creó justamente para impulsar a más mujeres y particularmente en el sector de telecomunicaciones y yo recuerdo perfecto esa reunión, fue en unas oficinas de telefónica cuando se anuncia esta red de apoyo de somos mujeres y podemos ser más y podemos impulsar y, y cuando todo el mundo era de sí se puede, sí podrán mujeres que están en posiciones de gobierno en posiciones en la, en, en la industria en posiciones estratégicas pues empezaron a tender lazos y hoy Conectadas está con una participación impresionante y justo está cumpliendo este objetivo por supuesto, porque además pero fíjate, se requirió eh, te platicaba Adriana fuera
7: del aire que, que recibimos un correo de dos mujeres valiosísimas y que son unas guerreras de este tema que son Adriana Labardini y Marielena Estavillo eh, y yo recibí un correo que decía nos damos cuenta que este sector no tiene mujeres en puestos de liderazgo que somos muy pocas, te identificamos y queremos juntarnos todas y llegamos a un desayuno 30 mujeres en el sector tecnología, ni siquiera solo telecomunicaciones. Yo recuerdo que ahí estaba María T. Arnal en su posición de CEO de Google. Estaba Mónica Aspe cuando todavía era su secretaria de comunicaciones. O sea, estas diferentes mujeres de las que, que sí estaban en puestos de decisión y que podían, pues, hacer algo distinto. Claro. ¿Y qué crees? Conocí a varios ahí. Bueno. O sea, esta parte de llevar veintitantos años en ese entonces o dieciocho años en, en el sector y decir nunca me había sentado en la mesa con esta mujer, no la conozco, todas con historias muy parecidas y entonces fue cuando decidimos que conectadas iba y que justamente el estar en estos puestos de liderazgo era lo que podía hacer que la asociación trascendiera. ¿No? Que sí se convirtiera en un tema que fuera un referente, que impulsara políticas públicas, porque también vamos claro, con, lo, con el claro. gobierno a pedirle políticas públicas con los legisladores, eh, en los procesos de selección de comisionadas del, del regulador también hemos tenido participación diciendo, oye, se necesitan mujeres, hoy el pleno del regulador son puros hombres. No hay mujeres. No, que ¿no? dicho Entonces, sea de
2: paso, está incompleto. <risa> Exacto. Está no incompleto y por
7: otras razones que no vamos a hablar. Exacto. Pero al final, en algún momento Conectadas fue quien levantó la mano y dijo se necesitan mujeres y los concursos se convirtieron en solo para mujeres por un tiempo claro. en tanto se podían llenar esos espacios. Entonces, justo desde, ahí, desde esa parte de, de que todas estas mujeres tengamos pues De alguna forma, el poder uh -huh. y la voz y la, y la visibilidad de poner en la mesa los temas es lo que ha hecho que de alguna forma puedan cambiar las cosas. Había paneles de mujeres había paneles o foros uh -huh. que se hacían en telecomunicaciones, puros hombres. No había una
1: mujer sentada en una sola mesa. ¿Qué? O sea, todo ¿no? lo decidían en función de una todo. perspectiva de, de y, género masculino. Y, masculino. y sobre todo...
7: Eh, una parte que, que echamos a andar Es este tema de si hay expertas Porque conforme han pasado los años Nos hemos dado cuenta que hay Muchísimas mujeres en el sector Pero mujeres a las que no se les da visibilidad Las que probablemente no tienen Una, una eh, carrera Pensada quién, para que. Ni quien les dé la
1: oportunidad de hacer ese Exacto. trayecto Y, y ese de repente camino.
7: hemos encontrado que Fulanita de tal es La experta de expertas en inteligencia artificial wow. no Y entonces dices ¿Por qué esa mujer no se está presentando en el foro de inteligencia claro. artificial. Entonces, como que también está esta parte de las mujeres expertas que hay, démosle visibilidad que exista un directorio de mujeres expertas. ¿Quieres una mujer experta en ciberseguridad? Te presento 15.
6: Uh -huh. quieres
7: Sí se puede tener foros diversos, claro. sí se puede tener diferentes perspectivas en todo. El chiste es que haya la pues las ganas, la intención, y dos, pues que nosotros desde nuestra trinchera podamos seguir
1: impulsando y poniendo a esas personas ahí, ¿no? Ana, Ana de Saracho, directora de Asuntos Públicos, Regulación y Negocios de Telefónica. Nada más. Ahí. <risa> Negocio mayorista es. Oye, a ver, ¿qué le dirías a una mujer que te está escuchando en este momento, que tiene toda la capacidad, el grado académico, pero que tiene miedo? Que tiene miedo a enfrentarse a un jefe y decirle yo quiero ocupar ese puesto yo quiero que me des la oportunidad de tomar este es, hasta los cursos digo son para los hombres la, la capacitación uh -huh. muchas veces les dan este pase a los hombres y no a las mujeres uh -huh. qué les dirías tú a esas jóvenes que te están escuchando en este momento como esas actitudes blandas que tú que de las que hablas son muy importantes muy importantes nos Oye. puedes explicar eh, mira yo sí creo que hay una parte
7: donde tenemos que reconocer nuestro poder uh -huh. la palabra empoderamiento es difícil y, y mucha gente no le gusta utilizarla pero reconocer nuestro poder como mujeres porque tú no sabes lo transformadoras que podemos ser por lo menos en este sector uh -huh. no o sea la tecnología vista desde el lado de las mujeres es totalmente distinta y y la verdad es que empieza por reconocernos como somos. Dos, por salirnos de la cultura que existía, donde, como dices, vivíamos a través de la culpa. Uh -huh. No pasa nada. Uh -huh. Si tus hijos están un tiempo con otra persona, no pasa nada si sí tienes que dejar otras cosas por creer en tu carrera. No es que seas una persona ambiciosa en el tema material, es que eres una persona ambiciosa porque tu deseo es ser una mejor persona y crecer.
2: Así es.
7: Entonces yo yo lo que te diría primero es eso, ten, empezar por reconocer quiénes somos y en dónde estamos parados. Okay. La segunda sí tiene que ver, yo sí creo en la capacitación en habilidades blandas. Creo que la inteligencia emocional bajo el status quo que vivimos es relevantísimo. Okay. Aprender a tener una comunicación efectiva, aprender a gestionar emociones porque nos van a pasar muchas cosas uh -huh. en el proceso, sí te hace más sencilla interesante la visión. Eh, la tercera es crear una tribu de mujeres. Uh -huh. Yo pasé Muchos, muchos años Sola Y el día que tuve esta tribu de mujeres Mi vida tomó Otro sentido Porque la energía que te irradian Mujeres como tú Que tienen propósitos parecidos a ti Que quieren lo mismo Y que además te das cuenta que no eres la única en el universo Que está viviendo esta situación Así es. Y que te puedes retroalimentar Es valiosísimo Entonces siempre hay que buscar Una tribu de mujeres eh, y el último, ten una mentora. Busca esa mujer arriba que de verdad te pueda ir acompañando en el camino de tal forma que te, que te enseñe a buscar tu propósito. Porque además las carreras son distintas y no, puede, no necesariamente todo el mundo queremos lo mismo. Uh -huh. Pero sí, estas personas que están a, arriba quizá tienen un poco más de experiencia de cómo navegar ese trayecto de, de vida que necesitas pasar Y entonces lo haces con un plan Lo haces con un propósito Y te pones en la mesa eso, Esas metas que necesitas Nosotros en Telefónica Tenemos un programa que se llama Cada una cuenta uh -huh. Y es un programa que hicimos Justo para buscar tribu de mujeres o sea, porque Telefónica tiene con su ADN europeo, tiene capacitación al por mayor, claro. tiene todo el tipo de actividades de diversidad y, 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 y de género sobre claro. todo. Entonces eso ya lo había, pero nos dimos cuenta que faltaba esta parte de ¿y cuándo platicamos entre mujeres? Claro. ¿Y cuándo nos ayudamos entre mujeres? Porque además, ¿qué crees? Una mujer que se tome esto en serio es capaz de poner en la mesa el currículum de otra mujer y darse sí, cuenta
2: sí.
7: que la luz de una uh -huh. no apaga a otra. Así es. Que no te roba el espacio y que mientras más mujeres suban, más brillaremos todas. Entonces ah. yo creo que esa es una parte que si aprendemos a vernos desde la sororidad, que es una palabra también trilladísima, pero yo sí creo en ella... Y creo que si aprendemos a vivir desde la superioridad sí nos podemos ayudar entre nosotros. Y no estamos compitiendo. Claro. Cada una tiene sus competencias y no sabes lo que puedes cambiarle la vida a una mujer cuando te tomas esto en serio.
1: Así es, claro.
6: Claudia, está Dani. sí, justamente algo que me gustaría resaltar de la entrevista de Ana es esto que muchas veces hemos tocado aquí en el dedo en la llaga, Adri, de pues las mujeres que llegan, que abran el camino para otras mujeres, que impulsen a otras mujeres, y lo que decías era muy importante, ¿no? O sea, una mujer que llegue no va a dudar en poner el currículum de otra mujer claro.
1: en la mesa y pues crear estas redes de apoyo. Claro, y además tan importante porque lo que dices es cierto, tenemos culpa de todo, tenemos culpa sí. de si somos inteligentes, tenemos culpa de tomar decisiones, de ser fuertes, en, o sea, tomar una decisión que a veces te implica también... Pues concentrarte en lo tuyo, no convivir muchas veces o no tener ese ese esquema que nos quieren, nos reducen a un esquema de que tienes que ser sensible. No, muchas no somos sensibles con muchas cosas que quieren que seamos sensibles. Claro. El tema se llama libertad, este, Dale, Ana. Que tengamos la libertad para actuar, que podamos ayudar a otras mujeres a que estudien, se capaciten, sí. puedan entrar, este, conocer el mundo. Hay que apoyar, porque yo sí creo que si una mujer tiene la capacidad económica, le es más fácil. Claro, si puede pues, llegar con el jefe y decirle, quiero ganar más dinero, quiero crecer en esta empresa... Pues se tiene que atrever, y si no es ahí, no también sabe. decir, este trabajo no es para mí. Claro, ¿Qué exactamente, ¿Qué no,
7: y te voy a decir una cosa, además, me pasa muchísimo que llego y digo, en un área, ¿por qué no hay hombres aquí, no? Y entonces me dicen, pues se acaba de abrir una posición y no había una sola mujer en la, o sea... En la terna. En Telefónica tenemos una política claro. de siempre buscar una mujer. Pero no voy a hablar en, eh. en este canchito de Telefónica. Sino pasa este de, oye, y, y esta persona, esta mujer que está ahí, ¿por qué no? Es que no se postuló. Y vivimos también claro. con el síndrome del impostor.
2: Claro. no mm -hmm.
7: Entonces, entre que no nos la creemos. Por eso te decía que lo primero es reconocer claro. nuestro poder y lo que somos y lo que podemos hacer y cambiar. Porque cantidad de mujeres, yo luego les hablo, oye... ¿Qué pasó? ¿Por qué no te por qué no te postulaste? No es que decía que tenía que saber 100% de inglés y solo sé 70. Es que ¿qué crees? Es que la persona que quedó, no, el hombre uh -huh. que quedó te apuesto a que tenía cinco de los bullets del perfil no cumplidos. Pero de todas maneras se avientan, claro. porque ese es el nivel de self-confidence, perdón que lo diga en sí. inglés, pero de confianza sobre sí mismo claro. pues, que tienen uh -huh. y que nosotros no tenemos porque, porque la... Yo ni te diría que la perdimos, nunca la hemos tenido Exacto. y la tenemos que ganar. Exacto. Entonces, son estas dos cosas que dices, entre la culpa que nos enreda por no cumplir el estereotipo social que nos ponen así es y luego además les cómo puedes subir en una empresa y, y dice, tengo que tener eh, experiencia de tres años en sistemas, no sé qué, y dices, no, tengo dos y medio, y entonces ya no te la creíste y no te pones, es que hay que ir a todas. Así es. Hay sí. que ir a todas. Vamos a todas. Me encanta eso. Vamos sí, sí. a todas. Hay que ir a todas. Muchas veces la actitud, muchas veces habilidades blandas como la capacidad de aprender. No es el skill con el que vengo sino la capacidad que tengo de adquirir nuevos skills o que me ponen donde tengo que estar, así es, claro. y eso es algo que de repente no tenemos tan claro como los hombres
1: claro, y además lo que te digo no casarnos con los prototipos porque tú tienes que ser así o así exacto. o sea, simplemente exacto. eres como eres y tienes tu fuerza interior para luchar, para conseguir lo que quieres, exacto No. Exacto. y esa la tenemos las mujeres damos vida,
2: no,
7: bueno.
1: traemos hijos al mundo
7: y una mujer que está comprometida con su trabajo, o sea, es que tiene los niveles de compromisos más altos que yo he visto. Son capaces de verdad de hacer las cosas con magia. Así es. Entonces. Y tenemos una fuerza
1: impresionante. Claro. Yo a veces cuando digo, híjole, no puedo, sí, sí puedo, voy para adelante, ¿no, Claudia?
2: Claro, pero es un tema que se tiene que trabajar desde el arraigo. La cultura nos antecede y como dices, muchas veces nosotras mismas somos las que crecemos con esos tabús tabúes sí. en las que decimos no no se puede pero también qué importante que ahora se está impulso, dando tanto impulso a las carreras de STEM que tradicionalmente han sido ocupadas por hombres sí. pero ahora desde desde chiquitas antes, ahora ya la perdí el rumbo, pero antes la Secretaría de Comunicaciones y Transportes impulsaba mucho el tema de, de la robótica, por ejemplo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y entonces también ahí había niñas y ahorita el trabajo que hace conectadas es justamente dar ese impulso desde chiquitas de si sí pueden. Sí, Estas sí, sí. carreras también
1: son para niñas. A mí cuando Carla, mi hija, me dijo, quiero ser ingeniera de mecatrónica, dije, qué maravilla. Sí. Qué maravilla, o sea, y apoyarla en todo, me voy al Tecnológico Monterrey, voy a vivir sola. Pues órale. ¿Cómo vas? Hay que impulsar a nuestras hijas, ayudarlas a tener esa confianza de que pueden lograr todo lo que se propongan. Pero eso también tenemos que ver las madres, tenemos que decirles, tú puedes, yo pude, tú puedes. Exacto. Y a muchas mujeres que tenemos a nuestro alrededor, claro. lo que dice Ana, ser su mentora, si tú pudiste, ellas pueden y ayudarlas a hacer ese trayecto y ese camino, Ana. Exacto.
7: Sí, la verdad es que... Bueno, yo ahí siempre digo eso, tengo dos hijas.
1: Okay. ¿Qué mejor
7: ejemplo les tengo que dar?
1: Pues ¿no? se nos Gracias. acabó el Excelente. tiempo, Ana de Saracho. Gracias, directora de Asuntos Públicos, Regulación y Negocios de Telefónica. Gracias por esta plática para mujeres. Gracias, Adriana.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la llaga, con Adriana Delgado.